0: La Palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, versículos del 20 al 33. Había algunos griegos entre los que asistían a la fiesta de la Pascua. Se dirigieron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron por favor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y los dos juntos fueron a decírselo a Jesús. Jesús se dirigió a ellos con las siguientes palabras. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto que les digo es la pura verdad. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, no llega a ser nada más que uno solo. Pero si muere, se multiplica en mucho fruto. El que no ama nada más que su propia vida es el que la pierde. Pero el que aborrece su vida en este mundo, ese es el que la conserva para la eternidad. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Jesús continuó diciendo, Ahora tengo el alma angustiada. ¿Y qué voy a decirle al Padre? me libre de esta hora pero si para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces se oyó una voz en el cielo que decía ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez a eso la multitud que estaba por allí y que oyeron aquello dijeron que había sido un trueno Ha sido un ángel que le ha hablado, dijeron otros. No ha sido por mi causa por lo que ha venido esa voz, les dijo Jesús, sino por causa de ustedes. Ahora va a tener lugar el juicio de este mundo y su príncipe va a ser expulsado. En cuanto a mí, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a toda la humanidad. Eso lo dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Empieza este pasaje con un incidente que es exclusivo de Juan. Aquí refiere a unos griegos que querían reunirse con Jesús. El término griego se utiliza para cualquier persona que no es judía, no necesariamente alguien que sea de Grecia. Entonces, estos griegos, al estar en Jerusalén, en la época de la Pascua, se podría presumir que son personas temerosas de Dios. Es decir, que eran personas que simpatizaban con el judaísmo, pero que aún no habían sido circuncidados que aún no se decidían totalmente por unirse al judaísmo. Entonces, este grupo quiere hablar con Jesús, quiere reunirse con él y se acercan a uno de sus discípulos, a Felipe, para que sea el nexo entre ellos y Jesús. Felipe va y se lo cuenta a Andrés. Y luego los dos van a ver a Jesús. ¿Por qué hay este recelo en Felipe de no ir directamente donde Jesús? Porque recordemos de que si Jesús es el Mesías, los judíos pensaban que el Mesías era para la casa de Israel, era quien iba a glorificar, a exaltar al pueblo de Israel sobre las demás naciones. Entonces, los griegos que estaban buscando a Jesús, pareciera que no forman parte de ese plan divino. Pero, sin embargo, no es así. Vemos que Jesús es claramente consciente de que su misión no solamente va hacia las ovejas de la casa de Israel, sino que él también tiene otros rediles. Y ya el hecho de que hayan griegos, que quieren reunirse con Jesús era un indicativo de que había llegado el momento de que él tenga que ser glorificado. Ya Jesús no pertenece exclusivamente al pueblo de Israel, que por cierto la mayoría de ellos lo han rechazado. Jesús ahora pertenece a todo el mundo y él es el Salvador no solo de Israel, sino de todos aquellos que lo buscan. Cuando Jesús dice, la hora ha llegado, está evidentemente hablando de su muerte. Pero Él habla de su muerte en conexión con su misión. Él sabía desde el inicio, que el final de su vida terrenal iba a ser a través de una muerte y de una muerte cruel. Y cuando Jesús escucha que hay unos griegos que quieren hablar con él, que quieren reunirse con él, él entiende que ya su mensaje se ha expandido más allá de las fronteras del pueblo de Israel, y que ha llegado el momento en que Él dé su vida en sacrificio por todos, no solo por los judíos, sino por todos aquellos que quieran seguirlo, tanto judíos como griegos. Entonces, hay una declaración de gran importancia en el versículo 24, cuando habla de la paradoja sorprendente del grano de trigo. Él indica de que el grano de trigo, para que dé mucho fruto, tiene que morir. Igualmente, para que el hijo del hombre, es decir, él pueda dar mucho fruto, Pueda atraer así muchos seguidores, también tiene que morir. Pero para estar dispuesto a morir, tiene que dejar esta vida. Y no puede amar esta vida más de lo que ama el plan divino. Y esto también se aplica a todos sus seguidores. la posibilidad de perder la vida para un seguidor de Jesús en la época en que se escribió el Evangelio de Juan era una posibilidad real. Y por eso él dice que todo aquel que desee guardar su vida, que ame su vida, al final la terminará perdiendo. Pero el que aborrece su vida, la conservará por la eternidad. Es decir, aquel que no ha puesto su mirada principalmente en las cosas de este mundo. Él conservará su vida. El que ama su propia vida está motivado por dos cosas por el deseo de seguridad y por el egoísmo. El que ama su vida es incapaz de dar la vida por algo más grande que él. El que ama su vida no es capaz de ser fiel al mensaje de Jesús hasta el final. Por eso, el ser seguidor de Jesús no era un compromiso sencillo. Ahora, posiblemente, no sea algo tan radical el seguir a Jesús. Pero en la época en que se escribe el Evangelio de Juan, el seguir a Jesús, dependiendo del lugar donde viva, podría ser sinónimo de encarcelamiento podría ser sinónimo de incluso una condena a muerte entonces por eso es de que si tú amas tu vida más que a Dios entras en un proceso de autodestrucción lo cual es irónico porque justamente lo que tú quieres es conservar tu vida. Pero al final esa vida va a ser destruida. Porque no tendrás la vida eterna, que es lo que realmente importa en la perspectiva del tiempo. ¿Qué se compara los 70, 80 o 90 años que puedas vivir en este mundo con toda la eternidad. Entonces, aquí las personas que tienen prioridades por las cosas de Dios son las personas que van a aparecer como que odian las cosas de este mundo. No porque las odien en realidad sino porque estas cosas no son su prioridad. Ellos no viven por esto, no las han convertido en su ídolo. Ellos pueden disfrutar de las cosas de este mundo, pero entendiendo de que este es un mundo pasajero y de que al final todo eso va a terminar. Pero cuando Jesús dice de que el grano de trigo para que dé mucho fruto tiene que morir y se está refiriendo a su propia muerte, viene aquí una interrogante que él se plantea. Él dice, yo estoy angustiado, mi alma está turbada, porque claro, en su naturaleza humana... Él sabía lo que venía. Y lo que venía no era algo placentero. Pero él dice, ¿acaso voy a pedirle al Padre que me libere desde ahora? No, porque para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Es decir, él dice... ¿Y yo estoy dispuesto al sacrificio con tal de glorificar a Dios? Esto nos recuerda la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, el, el principal objetivo en la mente de Jesús... Era glorificar a Dios. ¿Y cómo es que el Padre responde a esto? El Padre responde, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado en su bautismo. Lo he glorificado en En la transfiguración le he dado ya las credenciales irrefutables de que él es el Mesías, de que él es mi hijo amado, pero lo glorificaré de nuevo con su muerte y resurrección. Cuando se escucha la voz de Dios... Era un sonido audible para todos. No era una visión subjetiva que había tenido Jesús. Tanto es así de que algunos decían, es un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces, la voz fue escuchada. Pero la mayoría no le entendió. Y Jesús le responde a la multitud y les dice que la voz no llegó por por él. Sino que la voz llegó por causa de ellos. Porque ellos les faltaba la percepción de reconocer la voz de Dios. Pero... El escuchar la voz sería de gran valor para sus seguidores, aun cuando a ellos les faltaba la percepción para entenderla totalmente. El verdadero valor, hermanos, no excluye el miedo. Jesús, en su naturaleza humana, sabía que iba a sufrir. Pero a pesar de ese miedo, Él hace lo que debe hacer. La obediencia de Jesús es literalmente hasta la muerte. Jesús estaba seguro que si Él seguía adelante en su misión, se, acabara, se acabaría con el poder del mal el golpe mortal sería dado al príncipe de este mundo Satanás porque hasta la muerte de Cristo Satanás era el que gobernaba este mundo ese mundo estaba bajo el dominio del, del maligno pero una vez que Cristo muere y luego resucita Satanás es expulsado de este mundo y ella no tiene dominio sobre las naciones es ahora Jesús quien está gobernando sobre ellas la crucifixión podría parecer para algunos como el triunfo del mal como la victoria del maligno pero en realidad fue su derrota y aquí vemos de que por causa de la muerte y la resurrección, es que Jesús atraerá a todas las personas para sí. Este atraerá también se podría traducir como arrastrará. Es decir, no son las personas las que por su propia voluntad, por su, propia, por su propio razonamiento, van a venir a Jesús. Si no es que aquellos que han sido elegidos por Dios como su pueblo, son los que van a ir a Jesús. Cuando Jesús dice de que todos y algunos traducen como toda la humanidad o o todos los pueblos, que todos serán atraídos a Él, no está afirmando que cada ser humano será salvado. Lo que Él está diciendo es que aquellos quienes serán salvados lo serán de esta forma, es decir, siendo atraídos hacia Él. Él está hablando de una salvación universal antes que una salvación nacionalista. Una salvación universal en el sentido de que personas de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, son las que vendrán a él. Es decir, personas dentro de cada grupo humano, no que cada persona vendrá hacia él. La muerte de Jesús significa el fin del exclusivismo judío. Por causa de su muerte, todos los hombres serán atraídos hacia Jesús, no solo los judíos. Y ellos serán atraídos por causa y por mérito de su muerte. Entonces, por eso era necesario la muerte de Jesús. Era indispensable porque ese iba a ser el medio mediante el cual el ser humano podría reconciliarse con su Creador. Termina este pasaje con Juan añadiendo una nota explicativa. Las palabras de Jesús deben ser entendidas como indicando el tipo de muerte que él tendría. La muerte y la exaltación son combinadas en el uso de Juan de esta palabra. El ser levantado. Pero este versículo apunta a la cruz. Es decir, el ser levantado puede atribuirse tanto a la crucifixión como a la resurrección. Pero aquí está hablando específicamente de la crucifixión. Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué podemos decir sobre este texto? De que la lealtad de Cristo fue absoluta. Fue hasta el final. Él no fue un cobarde, que se echó para atrás cuando veía de que ya el momento culminante de su vida estaba a punto de llegar, sino que él buscó en todo momento glorificar al Padre. Y esa glorificación al Padre fue correspondida, glorificando al hijo. Si tú no estás dispuesto a dar la vida por Jesús, es lo que está diciendo Juan aquí, entonces no eres su seguidor. Con eso no estamos diciendo que cada persona tenga que dar la vida por Jesús, pero debe estar dispuesto a hacerlo si es que las circunstancias así lo requieren. Jesús viene a los judíos y viene a todo el mundo con una nueva visión de la vida. Con una visión en la cual ya el amar las cosas de este mundo no es lo fundamental. El gran problema del ser humano no es que Dios no le hable sino que el ser humano no quiere escucharle. Así como aquella multitud que escuchó la voz de Dios y dijeron, debe haber sido un trueno. Y el Hijo del Hombre es el que ha comenzado el reino de Dios. Un reino eterno. Un reino que ya está aquí, aunque no en su plenitud. Y para que nosotros formemos parte de ese reino, tenemos que ser seguidores de Jesús. A nosotros no nos va a costar lo mismo que a Jesús, probablemente. Porque Él sí tuvo que morir. Y morir de una manera cruel. Nosotros probablemente no vamos a tener que morir por Jesús. Pero sí vamos a tener que ser fieles a Él. ¿Pero cómo podríamos ser fieles? En primer lugar, porque ya... El diablo no es el príncipe de este mundo y, por lo tanto, nosotros ya no estamos bajo su dominio. En segundo lugar, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y Él nos renueva y nos permite actuar conforme a los mandatos divinos. No por obligación, no como un deber, sino por agradecimiento a Cristo y por amor a Dios. Y por último, hermanos, podemos ser fieles porque el Espíritu de Dios nos va a preservar. Si fuéramos solo nosotros los que estuviéramos en este camino, la tendríamos ciertamente muy difícil, por no decir imposible pero es el Espíritu de Dios el que nos va a permitir ser fieles hasta el final. Así que sigamos gozosos en esta vida, entendiendo que esta vida no es el destino eterno y que por lo tanto no pongamos como prioridad las cosas de este mundo, sino pongamos como prioridad glorificar a Dios. Cuando hagamos esto, toda nuestra perspectiva sobre el mundo va a cambiar. Y no nos va a costar los pequeños sacrificios que tengamos que hacer por causa de Cristo. Porque ciertamente a Él le costó más. Pero no le pesó, porque Él sabía a lo que venía. Que así también nosotros, hermanos, podamos gozarnos en Cristo... Y podamos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Y de esta manera seguiremos fieles seguidores de Jesús. Amén.